0: Seja muito bem-vindo, usuário da Força. Esse é mais um Vozes da Força, e na qual estamos aqui analisando episódio a episódio, às vezes com um certo delay, mas vocês sabem, né? Faz parte da humanidade essa correria toda, ainda mais num país que passou por eleições e Copa no mesmo ano, e convenhamos, né? Uma obra como essa ficar espremida entre é, os anéis do poder. E Casa do Dragão não é uma tarefa muito fácil. É verdade. E hoje temos aqui eu e o Michael. Eu Michael, mesmo. Por favor.
1: <risos> Estamos aí para analisar mais o episódio do Endor, então, né?
0: Pois é. E agora chegamos num episódio extremamente fordiano, olha aí. Muito engraçado, porque quando eu fui assistir esse episódio eu tinha lido uma uma dissertação acerca do, do mundo, da era... Na verdade, eu estava lendo uma obra do Domenico de Masi. Sem querer, eu achei um livro antigo de contos, e aí a gente estava é, pesquisando livros para doar e eu vi um livro fala do ócio criativo do Domenico de Masi. Esse livro ele me chamou a atenção porque ele vai comentar que poucas vezes a gente teve no país... Uma, uma preocupação para que as pessoas descansassem, né? E a gente teve um colapso de trabalho aí que chamou muita atenção das pessoas no momento de pandemia, porque de tanto que o governo tentou impor para gente, né, a economia em primeiro lugar, deixando a vida em segundo, isso me, me espantou um pouco, porque, quer queira ou não, boa parte do que a gente viveu na pandemia de morte etc., foi afetado por conta de pessoas que não puderam parar em casa. Né? Elas tinham que trabalhar, pegar o seu transporte público, uhum. se expor. né? Eu entendo perfeitamente que a economia ela deveria caminhar, mas eu fico pensando o quanto a economia, se ela caminha de maneira que ela deixa o próprio proletário, a mão de obra exposta isso demonstra que você não é valorizado no trabalho, você na verdade é mais um né? Uhum. você é, 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 um, é, uma, é uma engrenagem que quebra e aí eu posso citar mais filósofos, o nosso recém falecido Sigmund Bauman uhum. que fala do mundo líquido né? Uhum. relacionamentos líquidos das pessoas com prazos de validade e isso só reforçou é, para mim na memória, vou me deparar com, meu, com a minha prática de, 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 de juntar coisas, né, acumulador misturado com o que a gente viu do Balma, né, da vida frágil colocada para trás uhum. e aí a gente vê um episódio como esse que já começa, né, com o andor sendo maltratado ali, a gente vê os short Troopers ali separando né, uhum. os humanos em cada nave e eles vão para o seu destino, que é a Narquina. A Narquina 5 é um planeta que, eu vou ser sincero, eu não sabia da existência dele. A gente tem aí, pela culturama, um, um mapa de Star Wars muito legal que coloca ali os planetas e eu não tive a chance de ver ainda. Mas Narquina 5 é um planeta onde eles foram deslocados. Imediatamente depois que a gente vê essa movimentação, a gente vê o Carne. Né, para mim, o grande vilão ainda em gestação colocado ali na sua rotina de trabalho diária recebendo ali a visita de imperiais me chama atenção porque se no episódio anterior a gente foi deslocado para um, um momento onde os personagens sejam os mesmos né sejam colocados na mesma mesmo tipo de patamar e tal é, o Karn é um cara que que guarda mágoa, que guarda uhum. é, ressentimentos, né? é um recalque total ali, e, e aí finalmente ele é chamado. Uma das coisas interessantes que torna essa obra tão grandiosa, o Endor, no caso, é como para mim chama atenção o fato de que, mesmo quando a situação vem como uma, um, uma espécie de deterioramento de valorização das fontes, ou seja o Karn é um cara que tem uma informação e é interesse para o império e aí ele não tem um valor absoluto para o império o império se ele puder ele retira essa informação dele né tira igual um suco do, do bagaço de uma laranja e joga o bagaço fora né uhum. e, uh,
1: eu acho para mim no nesse esse episódio ele é mais ou menos vamos dizer assim eu, eu, eu vejo ele como o início dele na, no final do outro episódio, porque eu acho que eu cheguei a comentar contigo, né? Que me lembrou muito referências a Guantánamo. Para quem não sabe, Guantánamo, então, é a prisão americana que foi feita em Cuba para que fosse durante a, o governo Bush que fosse levado lá todos os suspeitos de não era nem condenados era suspeitos de terrorismo e aquele julgamento do Endor ali que ele disse a, a mulher não deu, não, não deu nem chance dele se defender foi me lembrou muito sabe essa coisa de ah não tá então são seis anos e aí a questão toda de ele chegando ali e aquela a, quando ele chega aquela, aquela brutalidade isso é muito relatado por quem por, por quem teve no, no Guantánamo, né? Eu acho que trouxe muitas dessas referências.
0: Além de Guantanamo, eu queria colaborar com uma obra cinematográfica muito boa, que é o grande filme é, existencial do Lucas, né, baseado em admirado O Mundo Novo, que é o THX 1138, né, com Duval. Pra quem nunca viu esse filme, ele é um longa feito a partir de um curta, do próprio George Lucas. É um DVD maravilhoso, que vem com um DVD extra sobre os primeiros anos da American Zoetrope, que é a produtora do Coppola, que mostra que quando o Lucas precisou do Coppola, quase afundou né, a Zoetrope, por causa desse filme, que chama THX 1138. É o filme que ele fez antes de American Graffiti, que por consequência antes de Star Wars 77. E esse filme, ele tem alguns momentos que o fundo é branco assim. Então, eles estarem numa empresa que não tem janela, que não se vê o tempo passar, né? Me remete muito a ideia de que talvez o showrunner deve ter o Tony Gilroy, né, deve ter recorrido essa memória do Lucas em retratar obras como THX 1138. Já assistiu esse filme, Michael?
1: Assisti, assisti, muito bom o filme. Não tem, como, não tem como tu ser nerd e não assistir um filme desses, né?
0: Pois é, verdade. Eu sei que a visita do, do, do Karn, feita ali pela Dedra, tem uma observação, né? Fala, você foi notado uhum. pelo biro de Inteligência. Quer dizer, se ele foi notado é porque ele tá galgando ali uma maneira de chegar até o Endor por caminhos próprios. O que uhum. denota a ideia de um recalque, né? Sim. E ele não baixa a bola para ela, não, né? Você vê que na sala da interrogação, ele meio que peita ela no sentido eu sei o que você quer eu tenho o que você quer, né?
2: E nesse uhum. momento
0: ele não desperdice. Ele podia muito bem ser aquele momento que, intimidado, né? Ele viraria uma presa fácil, mas ele não se dá por vencido, não. Ele consegue, uhum. vamos dizer, sair por cima, né? E a chegada do Endor ali em Anarkina 5, né? Uhum. Aliás, um momento de fotografia muito belíssima ali, tem um baita corredorzinho ali de nave com janela de persiana, né? Faz uma sombra no rosto dele. Uhum. Detalhes estéticos esses que torna essa série com extremo cuidado, assim. Aí ele chegou numa base que me lembra o Pentágono, né? Por causa do formato quintavado que tem ali, né? E é uma espécie de porta-aviões, porta um, né, fica no meio do mar, ali no meio do nada, e aí entramos para essas bases fábricas de Narquina Five e já temos um corte para aquela peça roubada do estaleiro naval. Você, conforme havia perguntado, você lembrou né, dessa peça? Quer comentar aqui, Marcos?
1: Eu, a, a, eu não lembro qual é, que é o nome da peça mas é aquela que o Endor estava vendendo pro Lucin no, nos primeiros episódios ela aparece no Marcas da Guerra ela tá em posse do Temen Wexley um vendedor de peça do mercado negro de Akiva que aparece lá então durante aquele circo né, que
2: teve naquele planeta
1: ele roubou de um dos gangsters essa peça e é o que movimenta bastante parte da trama do filme do, do livro né, do Marcas da Guerra. E isso mostra que Star Wars é todo amarrado, né?
2: Sim, um lugar... os caras
0: se preocupam. É engraçado porque a gente tem obras aí mais, mais simples de entender, como Obi-Wan, e tem obras mais complexas, como Andor E
2: uhum. obras
0: literárias, sendo livro mais complexa e sendo HQ menos complexo. E mesmo assim, o universo compartilhado não para de funcionar, né? Uhum. Uh, e uma coisa que me chamou muita atenção nesse episódio
1: foi, como eu disse, né? Eu tô aprendendo muita coisa contigo. Então, é aquela coisa do. Eles focavam o pé, os pés do Ender. E aí, depois, quando saía pra outra cena, já saía nos pés do. Ou da, da carne, ou do. Do carne, ou da, da. Como é que é o nome dela? A que tava interrogando. Da, da Blix? A Blix, isso. Sabe, sempre trazendo esse, esse plano dos pés, mostrando, primeiro mostrar o pé do um, depois mostrar o pé do outro.
0: É uma, é uma convergência legal a ideia uhum. da edição, né? Você termina nos pés de um e começa nos pés de outro. Uhum. É um detalhe. Porque como ele é um episódio um pouco mais parado, cabe ali você dinamizar ele da melhor maneira possível. E a maneira visual fala mais alto, né? Uhum. Eu sei que nessa reunião do Yularen que eles estão questionando, eu senti que o Yularen tentou, meio que tentar é, o Yolaren Yula, tentou é, como eu posso dizer intimidar a Dedra,
2: uhum. né? que
0: teve a, a sua integridade mantida pelo superior dela né? sim o, aquele personagem que faz um maestro lá de, de Game of Thrones que é o o supervisor dela, ele entra ali, né, interrompe ali o Yularen o para comentar sobre como esse avanço dela, dessa peça, né, que foi quase roubada, ela, ela aponta um, um deslize do Império em relação ao planeta Ferex, né, uhum. que foi da onde o, 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 o Endor fugiu, com a peça, e aí finalmente a gente tem o rosto dele revelado ali, no meio, do, dos oficiais imperiais, com a chegada em transição deles no planeta. Eu acho legal porque é, os pés descalços que chegam entram em divergência com os pés com uma bota especial que vem no fundo do corredor, né? Isso aí. Uhum. Que Você imediatamente pensa, pô, mas tão descalços, vem um pessoal com uma bota um pouco diferente, o que, que isso pode significar para o episódio, né? Não à toa você faz isso identificando o caminho novo né, deles.
2: Uhum.
0: A, a nave parte. Eles observam né, que os soldados imperiais ali não têm armas. O próprio oficial imperial comenta da instalação fábrica, né? Uhum. E, e fala que eles foram qualificados como mão de obra ideal. Aí você entende que essa coisa né, da, deles serem acusados né, de crimes... Na verdade, não tem crime nenhum. Né? Você tem ali os caras sendo transformados em mão de obra barata. Né?
1: Sim. E toda a pressão que tem em cima deles, né? Eu, cara, eu gosto muito do End Suckers, mas eu não esperava ele em Star Wars. Muito bom, muito bom ele, né?
0: Pois é. E, e ali o próprio chefe ali do, do setor da segurança ao receber, né? Eles. Ele já dá o primeiro exercício. Quando ele vai lá e fala, ah, você tá querendo saber porque não tem arma, né? Então tá bom, vou mostrar. Ele aperta um botão ali que derruba todos numa paulada só uhum. e tem um close inclusive, do rosto do cara assim, regozijante de ver o, o, os os escravos, não tem outro nome, né? É? Tomando aquele, aquele choque, aquele calador lá, ele olha com um olhar assim festivo, assim, né? Os caras tomando o tranco. É muito hum. cara do Império isso, né? Isso me lembra o que a gente vê por aí, essa coisa de você jogar um rato na jaula e tratar ele na base do choque, né? Sim. Começa aí o primeiro passo importante dessa série em transformar os nossos personagens de mão de obra barata em escravos obedientes. E retornamos ali ao interrogatório do Karn. E começa a analisar ali no seu naquele computadorzinho, né? De mão, aquele uhum. tab tablet, né? E a própria Dedra coloca na mão dele, e eles comentam ali sobre uma questão interessante de falhas de segurança. Né? Uhum. E aí ela faz perguntas né, sobre o visual da, da, da pessoa que estava com o Andrew. ou seja, o, o Luffin, ele é um cara interessante, porque ele já sabia que ele estava exposto. Né? Em algum momento ali ele comenta que eu já devo ter sido observado, eles sabem que eu existo, e aí, nesse diálogo do Karn com a Dedra, fica nítido de que o Império sabe da existência, de alguém que ajudou o Endor a, roubar, a sair daquele planeta né, com uma peça. Aí a gente é. entende
1: da, do disfarce dele, né, tudo a questão da peruca, todos os, o jeito teatral dele, de quando ele é o revolucionário e quando ele é o vendedor de antiguidades. Toda a diferença. Sim, sim.
0: São dois personagens em o mesmo ator que a gente ganha uhum. de bônus aí, e justamente trazendo essa aura de que obras como Star Wars podem sim ter atores que atuam muito bem, né? E aí o Checkmate vem do Karn, na hora que a Dedra está abandonando ele ali, e ele comenta, né, sobre o valor que ele tem, porque ele é uma testemunha visual, né? Ele uhum. sabe quem é o Andor, ele sabe como funcionou, e tenta jogar isso como uma moeda de troca com a Dedra que dá ali uma carteirada nele na sua, no seu interrogatório. Né? E mesmo assim ele não, não se intimida. Você vê que ele, ele esconde um sorriso ali com uma câmera que circunda a nuca dele. Né? Ele, ele quase solta um sorriso tipo opa, avancei uma casa ali. Uhum. Que é bem legal. E aí o Andor é levado ali no seu, no seu corredor analisa as botas, né? eu acho muito legal porque um personagem como ele, numa série de espionagem, assim como nos primeiros episódios ele observava para não ser pego, aqui a gente tem ele observando porque provavelmente a gente sabe, né? Série de insurgente, alguém que observa muito aos, ao seu redor, ele observa pontos de fuga, o que, que ele vai utilizar, o que, que ele pode fazer.
1: Sim, tudo, o, o, o que ele vai fazer, qual o plano, né? Porque ele desde quando ele chega ali, ele já está pensando, né?
0: No que ele vai Sim. fazer. E ali ele, ele coleta o máximo de informações visuais possíveis até ser levado na sua célula de produção, né? Que entra esse espírito Fordiano, principalmente quando ele entra numa sala e é apresentado, parece um refeitório,
2: uhum. né?
0: É legal porque esse refeitório é meio visão de cima os funcionários embaixo, aí você vai entender que não é bem um refeitório, é justamente a linha de produção da peça, né? Uhum. Onde ele, ele é colocado. A plataforma que ele tá, desce, ele é integrado num time, e aí a gente reconhece o Andy Serkins ali como mais um dos personagens, como uma espécie de chefe de setor que a gente posteriormente vai entender que não é bem chefe, né?
1: É, ele também é um prisioneiro, né?
0: Ele então... é um prisioneiro de confiança. Uhum.
1: Tu sabe então... que essa cena, essa sequência toda de cena, mostra toda a opressão, porque logo que ele chega, eles já mandam, né, a, todo mundo parado, eles vão lá e botam a mão na cabeça, tem que ficar parado, não pode se mexer, sabe? Toda a opressão que tem, até a questão da, da, da produção ali, que eles têm que ter, que é o Primeiros, os primeiros colocados de regalia, os últimos são fritados, como eles falam. Então mostra bem a opressão ali. É,
0: é bem legal porque quando ele desce, o, o Andy Serkins né, vai receber ele. Uhum. E aí ele passa a ficha né, da unidade 5-2D. Muito legal porque quando ele vai descrever, que ele fala nível 5, sala 2D, é de turno de dia, não é noite, ou seja, você não tem janela para ver. Uhum. Sete níveis, sete mesas por sala, sete homens por mesa, tudo cabalístico, né? Sim. De maneira que se ele saísse daquele setor e fosse pra outro, ia ser igual, né? totalmente igual. E me faz lembrar ali, quando, quando ele vai se apresentar: sou o Kinoloi, tomo conta disso aqui, tenho tantos homens no meu nome e tal. Aí eu acabo lembrando de tempos modernos, do Chaplin, uhum. e é aquele personagem condicionado a girar um uma porca, né? E ali ele é, ele é renegado como ser humano, mas apenas como uma, uma peça em funcionamento ali, em girar a porca. Assim. Sim. É muito legal porque a produção é incentivada, a avaliação é constante. Existe uma peça que você não entende o que é, né uma cruzeta, não sei bem o que é aquilo.
1: Pois mas eu é, eu também não entendi muito bem. Eles montam
0: juntos, né? pode falar.
1: Parece muito aqueles. Não sei, não sei se tu já viu. A gente deve ter olhado o Resgate Soldado Ryan. Que tem. Quando ah, eles... sim,
0: aquelas partes no dia D na praia, né? Isso, né? Terros, né?
1: Parece muito aquilo lá.
0: É, então, mas como ele tem algumas engrenagens internas, eu não sei se aquilo lá pode ser uma estrutura de TIE Fighter também, né? Hum, também é verdade. Eu, eu fico pensando o quanto aquilo pode ser qualquer coisa que quem faz não tem a mínima ideia do que seja. Assim. Uhum. Mas ele é integrado num time, esse time tem ali uma... A única função é girar aquelas alavancas, né, com tempo recorde. Durante a feitura das peças, ele observa as pessoas ao redor, e aí ele vai entender que existe um, um tempo de, de descanso, e justamente quando ele chega na sala, ele vai ter um pouco dessa diferença aí entre um e outro. Aí a gente tem um salto da, de uma sequência da prisão para a sequência de uma festa de bacana uhum. na casa da Momorma, né? Uhum. Nesse momento ela se despede ali do marido Coxinha, uma figura extremamente caricata para os dias de hoje, e aí chega o Tai, finalmente, Koma, né? o Tai Koma, uhum. para conversar com eles, e ali de uma maneira engenhosa, a conversa entre o marido, da irmão Moffman e o Thay, é, demonstra como todos ali se conhecem há muito tempo, né? Uhum. De forma que uma das frases icônicas ali da escrotidão do marido sobre o potencial né, do, do, da, da política, né? É, até, até ele comenta, a senadora está tratando de política, não de caridade, né? Uhum acho bem interessante esse diálogo aí, porque são os pontos de vista de cada um diferente. Um, porque o, o Tai e a Mão e a Mófima têm que manter essa aparência de que estão conversando de assuntos aleatórios. O marido simpatizante do Império, a gente já tem o conhecimento pleno de que ela está cercada, né? Sim. E aí entra esses pequenos assuntos né, sobre o conhecimento deles das células rebeldes, principalmente em explodir Dani, né? Uhum. Eles brindam ali, inclusive brindam com uma frase nova, né? Sagrone. Parece que deve ser o saúde ali do mundo de Star Wars. Aí. Uhum. Já prevejo essa frase sendo utilizada em encontros de fãs de Star Wars. <risos> pois é. Aí ele comenta daquela maneira bem individualista, né? Vou comer porque a caridade começa em casa. <risos> o marido é um escroto de primeira, né, cara? Não,
1: e o cara é um ótimo ator, porque cada, cada episódio que aparece eu tenho mais raiva
0: dele, cara. Ah, é? Não tem nem como falar. É, aí eu acho interessante porque o Tai e a Momoff né, se, se distanciam, aí eles entram naquele assunto que o, o Lansen havia cobrado a Momoff, que é sobre investimento, né? Uhum. As guerras são investidas, né? Existe um investimento financeiro, e é esse assunto que ela tenta entrar até a hora que chega a Leida, né? A filha também, né? e tem até uma frase interessante né porque quando ela vai apresentar para a filha a filha ah sei você tá o tempo todo aqui você vê uhum. que até a mínima frase tem uma, uma provocação ali interna né sim bom enfim esse diálogo é, é terminado ali porque a filha está atrás do pai e eles continuam falando sobre investimento financeiro para a rebelião né e aí o ty pergunta né o valor ela fala de 400 mil é interrompida ali, né, por mais membros de outros lugares, parece que é interrompido por um cara de Chandrila, né, que puxa ela para uma conversa, e o Thay se distancia, e voltamos ali para um dos momentos mais substanciais de Endor preso nessa fábrica, que é o corredor, né? Sim. Me lembra um pouco o caminho nesse corredor, né? Porque enquanto os funcionários olham pela janela, o Andor olha e observa que existe uma comunicação interna entre funcionários, né? Ah,
1: sim, que ele tá falando em sinais lá, um, um em deles. Em sinais,
0: né? é. Os funcionários no corredor conversam em sinais com funcionários de outros corredores. Né? Parece até um, uma, uma linguagem de sinal ali sobre o que, o que deve ocorrer. Né? O Andor, observando, vê outro corredor. Aí você vê que eles são realmente isolados de, de contato um com o outro. Mas, né, sempre vai existir uma maneira. Do,
1: sempre acha um jeito de se comunicar. Né?
0: A, a se comunicar, né? Pode Não. falar. Não,
1: disse, o, o ser humano
0: sempre acha um jeito de se comunicar. Não é, até tá na história né, do ser humano. Quando a gente vai ler os livros do McLuhan, que fala sobre e-mail-mensagem, a gente já citou em alguns momentos atrás aí, né? O valor de, de McLuhan. A gente fala que o próprio Homem das Cavernas, para poder alertar os outros homens que viriam nas gerações posteriores, ele tinha que alertar o homem posterior de que um dinossauro era um grande problema para ele, né? Uhum. Então ele tinha que deixar um legado, e esse legado é já a primeira comunicação. Sim. Aproveitou que eu tô citando o exemplo do Homem das Cavernas, eu queria citar aí uma dica aqui. É um desenho que tem na HBO que chama Primal é do game de Tartakovsky que havia feito The Clone Wars, né, 2D uhum. e Samurai Jack. Ele tá cuidando dessa dessa saga de um desenho de, de um homem das cavernas. Primal se escreve Primal para quem não sabe. E quem puder veja porque ele é totalmente cinematográfico. Como ele não tem diálogo, né, é sobre uhum. o homem primário, o homem das cavernas. Ele é inteiramente visual, inteiramente cinematográfico, e é um deleite para quem gosta de obras narrativas. Olá! Saudações, meus caros amigos! Enquanto Anakin e Ahsoka saem em missão, juntem-se a mim para tomar um drink e ouvir mais uma edição do Vozes da Força. Lutando ali para aquele jantar de gala de bacanas, né, é, a Momofima tenta entrar ali naquele assunto entre pessoas, né, falando sobre ordem pública, e aí é, ela descobre que tem pessoas que acham legal o que o imperador faz, porque, ah, ele tá querendo proteger as pessoas, né, e ela fala uma frase significativa, quanta proteção é suficiente, né, questionando, né, Aí falam sobre vigilância e perseguição sem limites, né? Entre outras pessoas que estão naquela rodinha. E aí você tem uma discussão muito comum que a gente tem tido ultimamente aqui, né? O tema, a sua definição do que é certo e é errado. Então, há uma divergência que paira no ar. As pessoas falam em, em meio a sinais ali do diálogo entre cidadão comum, cidadão oprimido, cidadão opressor os, os que simpatizam com isso. Fico feliz porque tem tornado o diálogo de Star Wars mais atual do que nunca. E aí, aquele comentário fala sobre tempos perigosos, né? Ah, são tempos perigosos, vocês não se sentem ameaçados? Eu ia comentar sobre isso,
1: sabe, Webs? Que nunca eu acho que Star Wars conversou tanto com os tempos atuais como em Ender, sabe? Se tu for ver toda até os, os subtextos que tu tá na, falam com a situação que nós estamos passando hoje, essa esse essa escalada desse neofascismo, tudo, tudo, tudo. É até uma obra que dá uma aflição, às vezes, sabe? De, de tão parecida que é com a nossa
0: realidade. Você sabe que eu outro dia eu estava pesquisando cinema de documentário? E aí, às vezes, eu esbarro de ter que pesquisar sobre cinema normal mesmo, né? Uhum. E o neo-realismo italiano ele foi um cinema que foi construído depois da Primeira Grande Guerra. Uhum. Acontece que a atmosfera da Itália ficou tão tóxica depois da Primeira Guerra, isso pesou demais para o próprio italiano, que às vezes é, boicotava o próprio produto. Nossa. Então a gente tem alguns cineastas que tentaram fazer filmes com um pouco de visão política, que foi rechaçado pelo próprio público italiano, que, mordido pela situação da Itália no pós-Guerra Primeira, Ficou alimentando esse fascismo, algo muito próximo do que a gente está vendo agora, né? Uhum. Sim. Então não é exclusividade do Brasil o cidadão quase se ferrar na mão de político louco e se apaixonar por ele, né?
1: É, mas o que a gente está vendo hoje em dia, tá cara, que loucura! É, é, virou uma seita, não é um...
0: É, eu não vou saber explicar, tento ler de psicólogos, não é um caminho muito fácil, mas... Já que a gente está falando sobre viver vigiado e, e, se possível, escravizado, é a sequência de que o Endor é apresentado aquela sala dele, né, cela, na verdade. É uma cela, célula, sala, né, dá para misturar os dois, onde eles mostram né, que tudo está ali na paredinha, né? Água, luz noturna, vaso, prato, colher, barbeador. Se o cara trabalhar bem, ele ganha uma comida com um pouco mais de sabor. Se, se não, vai continuar tendo aquela comida que vem no tubo. né ah, Você pode comer no tubo, quando você quiser. Todo mundo quer ver a gente saudável e nutrido, né?
1: Essa parte é muito interessante, cara. Quando ele diz, é, eles querem ver a gente saudável e nutridos claro. É a produção, né?
0: Bem. É, e o prêmio deles, num dia que é igual o famoso nada como um dia após o outro, a única coisa que pode manter eles é a meritocracia. E a meritocracia uhum. é apresentada para eles ali através de comida com sabor que sai daquele tubo. É. E um contador, cara. Esse contador, meu amigo. Uhum. O, o maior inimigo do ser humano é o relógio, né? Sim. E aí, para um, um cara que tá preso num sistema de, de, de escravização de trabalho, né? Involuntário, né? Ele é obrigado ali a trabalhar ele é apresentado ao contador dos dias, né? O Endor, que foi condenado a seis anos de prisão, barra trabalho escravo, analisa a quantidade dos dias, porque ele não vai ter janela para ver os dias passarem.
1: Eles falam em ciclos, né? Não turnos. Eles falam em turnos, né? Então tem tantos turnos.
0: É verdade. É, não é nem dia, é turno aquilo, né? Sim. Você transformou até a realidade do seu dia em turno. Aí, Acho que o ponto mais alto do episódio para mim... É, vem quando os caras estão trocando ideia e falam: Ó, oh, pergunta logo pra ele: por que, que você tá aqui? Né? E aí falam que dobraram o número de todos no mês passado. Sim. Né? Aí você nota que a conversa entre eles é sobre é, essa ordem pública que jogou as pessoas nessa linha de, de, de produção como condenação. E aí, até o cara lá que, que ele pegou fazendo o sinal falou: aí? Se foi por causa de que, ah, você não ouviu falar, falar ah, viu, ele nunca ouviu falar uhum. o decreto da ordem pública, né? as revisões de sentença, ele, meu, eu só fui preso. Não, é isso aí, tá lá. Mas eles não a falam... O ele é falar é chamado de bobagem rebelde, né?
1: É, eu ia per... não, nesse, não é nesse episódio que eles falam sobre a, o roubo lá do, do, do setor? Que eles, ah, ele não sabe de nada, não tá acontecendo nada, oh, você é... não foi nesse episódio ou eu viajei?
0: Pois é, é ali nesse, nesse momento aí que tem o um diálogo que ele nota que uns são, são conscientes e outros não, né? Uhum. Até um que tenta fazer ele acordar no quesito cara, não fica ligando senão você vai ficar mal, já é calado ali pelo personagem do End Circus, né? Uhum. Aí eles comentam sobre a luz no chão do piso quente ah sim e que a partir de um momento eles têm que entrar na cela senão o piso quente pode causar algum dano ali, né eu acho sim. até legal porque o Ender é o último a entrar minutos, segundos né? assim que sim. ele entrou na sala a luz do chão já fica vermelha uhum. aí você fala, meu, eu quando vi isso aí eu pensei comigo, alguma hora a gente vai ver alguém rodando aí pra ver o que que é porque ah, sim. todo mundo entrou pra obedecer e vai entrar pra vamos entender isso um pouco depois pronto, colocado ali esse diálogo entre ele esse zigue zague de personagens voltamos pro jantar de gala é muito legal porque o tempo dilatado é diferente, né?
2: Uhum. Se o tempo
0: da Momof ali é contínuo da festa, o tempo do Andor, ele é corrido como de um setor do dia inteiro, né? Sim. Acho que não é ideia apresentar que uma festa de bacana dura o mesmo que um turno de empresa. Né? É só a dinâmica da contação de histórias, né?
1: Ou não, né? Ou pode ser realmente isso mesmo, que eles querem mostrar que enquanto uns estão ali trabalhando, se esforçando, que, que o mesmo tempo que tu leva pra trabalhar, os bacanas
0: levam pra se divertir. Que É um paralelinho ali com o episódio 8, né? Uhum. O pessoal que adora falar que Cantobite podia ser recortado, a gente perderia todo o conteúdo político de Cantobite, né? Que fala, principalmente quando o DJ fala que ele presta serviço cedendo o armamento bélico pros mocinhos e pros bandidos. Né? Uhum. É isso mesmo. E é a mesma coisa ali. Você vê as pessoas bacanas ali conversando, né? Olhando a janela, o marido fazendo média com todo mundo. E eu acho legal porque o marido, quando ela sai, ele sempre dá uma olhada desconfiada. Então, casada com o inimigo, né? Vamos ser uhum. sinceros. Ela não consegue nem ter a liberdade de, de ser ela mesma com o marido daquele. O Endor tá na sua sala ali todo preocupado até a hora que clareia o dia. E a gente tem 30 turnos ali, né? Dando uhum. a alusão de que o tempo passou. São colocados em fila, vão para uma espécie de banho ali que eles vão ali num, num jato, vão para o vestiário e linha de produção. Né, com peças que sobem, engrenagens ali que giram, trabalho conjunto de, de encaixe de peças, a linha de produção feita certinho, né, as pessoas analisando o tempo de demora de uma peça para outra, a observação contínua do personagem do Andy Serks, né? Uhum. Traz ali um pouco desse cotidiano. E finalmente fomos levados ali para o planeta da onde a gente ganhou a apresentação do Endor, onde tem a personagem da mãe dele, né?
2: Uhum.
0: Recebendo a visita da Blix. E aí a gente tem a noção de que ela já não tá muito bem de saúde, né? Uhum. Acho legal essa parte porque você tem a Blix, a mãe do Endor, né? A mãe adotiva ali. A Marva. E aquele funcionário da linha de produção que ajudou até o, o Endor ali nos primeiros episódios. Em uma conversa onde eles estão falando sobre isso. E aí a gente descobre finalmente que a, a Vel e a Cinta estão nesse país, né? Nesse planeta, né? Uhum para cumprir aquilo que havia sido comentado com o Luthen, né? Uhum. Provavelmente elas estavam ali para exterminar o Endor, né? Bom, enfim, a Blix, ela tá tendo ali uma, uma conversa com um cara naquela oficina de peças, né? Uhum. E ela vai tentar aquele contato ali pela rádio, onde ela sempre faz comunicação, e aí a gente tem a assistente né, do, do Luthen tendo algumas informações... E o mais legal que eu percebi é que ela que bota o, o, a, a expectativa do na, na nos eixos, né? Uhum. Porque se fosse por ele, ele, não, vamos, vamos procura mais aí, liga o rádio, ela, meu, acabou, esse é o nosso tempo, olha aí, não fica se expondo, né? Sim. Ela que bota ele um pouco ali no, no, nos eixos. Aí ela guarda o rádio de comunicação, no momento depois que a... Ela, ela, manda, ela
1: manda acabar com a, ligação, com a linha, né? diz, não,
0: desativa é. a linha. A antiga linha, pra cortar uhum. o, 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 qualquer tipo de vínculo, né? Uhum. Aí a Vel e a Cinta são separadas, né? De maneira que a Cinta observa a casa do Endor. Ali da, da, elas tiveram o onde de alugar um lugar na frente ali, né? Pra ficar observando. Né? Uhum. E aí entra, acho que, o ponto alto pro fã de Star Wars, que tava cansando de ver... É, as coisas como, pô, será que não vai dar uma dinamizada nisso, não? Aí uh, o Lutton pega uma nave pra fugir, pra algum lugar que você não sabe qual, e aí a gente tem eles acordando e finalmente tem ali o primeiro homem morto do piso vermelho, né, da, luz do... Uhum. da luz vermelha do piso, né? Sim. Eu, na hora que eu vi que acendeu a luz lá, até imaginava ah, a gente vai ter uma ideia de alguma hora <risos> Bom, enfim, aí a Bix, ela tá no momento ali que era para ser cotidiano da vida dela, até que ela é alertada de que o Império está ali na cidadela, né? Fazendo uma busca ostensiva. Não tem outro nome senão esse pra utilizar, né? Uhum. Fazendo uma batida, vamos dizer assim. É uma batida. Você vê que é, usando ali de, de, de abuso de poder, o cara uhum. tenta ligar pra, pra ser mais cuidadoso com o pai dele né? e é maltratado, aí nesse momento a Bix é notada pelos oficiais do império né? e aí até aquele funcionário lá que, que eu esqueci o nome do personagem ajuda ela a fugir tem ali um momento de perseguição aliás, esse é um detalhe que eu não imaginava né? os caras já tinham a ficha dela uhum. né? e quando os caras vão lá e falam, opa, olha ela ali Sinal que ela já estava fechada e, e mal ela imaginava, né? Verdade. Aí a gente tem ali os, ela tentando fugir com Storms ali atrás. Finalmente, né? Storms, né? A galera uhum. tava cobrando ali. E aí o um momento lindo ali para quem tava cobrando é a chegada do Luthen. A gente tem o Edrio dois tubos ali segurando a arma sniper dele na entrada de uma base. Tem uma X-Wing, uma ou duas ali, bem suja. E aí senta o Luther para trocar ideia com o Sol Guerreira. Aliás, é uma conversa tensa, né? Porque os dois. Tem uma diferença no papo dele. Você não sentiu?
1: Senti, Mike? senti, sim. Mesmo o Lutem, ele tendo toda essa. que Eu disse que ele é mais puxado pro lado do, do Sol do que do... da, da... da... da Momótma, mas o Sol é mais. mais radical, vamos dizer assim mais radicalizado que o... que o Lutten.
0: É, o, o Saul Guerreira, ele comenta, né, que queria saber se é por parte dele, uhum. né, que teve o atentado, e aí o Luthen ele não revela muito, não, né, ele só vai ali, eu acho, afundar, né.
1: É, era o que você diria se você tivesse feito, daí. não, não, então foi você que fez, porque seria o que você diria se você tivesse feito, nesse nessa troca de...
0: É, e é cobrado, né, porque o Saul pergunta, você não tá cansado de brincar dos bastidores, não? Há uma convocação ali do Sal para uhum. pra... E ele Tome a sua postura por si só de rebelde né? Sim E ele é o cara que Pelo que demonstra aí Ele colabora com o exército do Sal Guerrero Abastecendo Os insurgentes com armas uhum. E eu acho legal o diálogo Que ele vai tomando um tom um pouco mais pesado Porque a gente tem Um radical como Sal Guerrero e temos um, um. Uma figura que a gente notou nos, outro, nos últimos podcasts, que é a necessidade de alguém de fora que incentiva isso. né? Uhum. Aí eu lembrei de um filme que chama Outra História Americana, é um filme ah, sobre. Assim, Os é nazistas, né? Até que o Edward Norton uhum. ele concorreu o Oscar desse filme. Da Ainda Marcos. bem que ele não ganhou por esse. Viu? Tinha outros filmes que ele podia. Aí, uhum. Merecia ganhar mais do que esse, mas foi um, um, um papel que ele concorreu ali, e eu me lembro que o personagem do irmão dele, interpretado pelo Eduardo Furlong, né, que é o eterno, garo, o et eterno Connor, né, John Connor, ali uhum. do, do Exterminador do Futuro 2, ele troca ideia e aí você vê que as células nazistas ali do filme Alta História Americana, são pessoas da alta patente, são ricos, professores de... da alt-right e tal, né, então uhum. Então, a gente entende como realmente quando você tem os primeiros avanços para querer abalar um pouco do sistema, tem que ter alguém endinheirado, né? É. Que é o que aconteceu. Às vezes eu comento aqui, né? As tretas de gangue que eu tinha no final da década de 90, onde a gente, quando andava com os punks, discutia muito e brigava, assim, de maneiras inesquecíveis com os neonazistas uhum. em São Paulo, a gente... Colocou essa galera de volta pro esgoto, né? De uhum. neonazista. E infelizmente a gente viu boa parte dos punks que ainda estão vivos ou ainda estão com a mesma mentalidade de mundo, viu essa galera voltar agora, ativa, só que engravatada. Então deve ser um pouco mais difícil derrubar o neonazista nas atualidades do que foi no final da década de 90 para 2000, viu? É que foi
1: autorizado, né? Esse tipo de coisa uh, se de símbolos nazistas, falas nazistas foram encontraram um representante, vamos dizer assim.
0: A gente costuma dizer em outros espaços de que foi esticado o cordão da tolerância, né? Uhum. Você começa a utilizar e utilizar e utilizar até cair numa norma... na normatividade, assim. Que é uma coisa que as pessoas não pararam para entender. Aí volta a recorrer aquela frase lá do conto da Aya, né, que fala sobre uhum. vocês Ser colocado em óleo fervendo, que você não é frito numa vez só, né? Uhum. É devagar e sempre um pouco mais.
1: Cara, eu sou, eu sou formado em história e a... quando saiu o lema Deus, Pátria e Família, eu disse, gente, gente, isso aqui tá na cara da onde foi tirado. Eu mostrava os documentos do, do integralismo brasileiro, que é o nazismo brasileiro, né?
0: Ah, a gente hum. tretava com a galera do Plínio Salgado, na né, época do é.
1: lá. E, uh, e eu mostrava, cara, os documentos ali, Deus, Pátria e Família. É um discurso integralista, um lema integralista. Não, 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 tu
0: tá enganado. Tu tá dizendo isso porque tu é tá de <risos> esquerda.
1: Então, tá bom.
0: É, então, é uma pena, né? As coisas foram caindo na normatividade, assim, de tanto se fazer, de tanto se. Se beirar os limites, a galera foi se permitindo ficar nos limites, né? Eu lamento Sim. muito esse ponto que a gente chegou. Bom, voltando aqui, eu acho legal que na conversa do Luther, ele fala sobre valorizar qualquer tipo de pessoas que estão ligadas a, a peitarem o um império, seja de maneira branda ou de maneira agressiva. Uhum. E aí você vê o sol comentando que não, tal tá cara mais devagar, tal tá cara meio bunda mole e tal. Até que o Lutten comenta sobre essa necessidade da união entre todos os lados, que é uma coisa que a gente comentou muito sobre como as pessoas que estão na resistência precisam se juntar e engolir as suas diferenças. Aí o Lutten comenta sobre como eles estão vindo com força. Uhum. E justamente quando eles vêm com força, opressão gera rebelião. Sim. Né? E aí é, ele, ele comenta como... Esse momento de, de, de desespero, essa primeira inquietação por parte do Império é aonde tem que agir dentro das fragilidades. Aí a gente tem sobre o, o Saul discordando, né, falando sobre aliança partidária, né, uhum. setoristas, cultistas humanos, divido, div, divisores de galáxia. Aí ele desqualifica eles. Né, ele fala, não, esses aí estão tudo perdidos. Né.
2: Uhum.
0: O, que de, o que a gente compreende o que que é a forma que um que um radical pensa né Sim. onde para ele as pessoas brandas não têm o poder para chacoalhar o império até que ele joga uh, para o próprio Lanten né o Lanten ficar citando ali sobre uh, pessoas mais brandas e ele vai lá e você Lanten onde você tá qual é a sua verdade né uhum. era algo que ele imaginava assim um sol Botando ele ali na parede para que ele respondesse, né? É, era um diálogo, não era um, blaga, né? Extremamente inteligente, ele fala, sou um covarde. Uhum. Ele, ele, ele é tão pulido esse personagem, que ele abraça a, a, e já antecipa a opinião do, do sol fala: não, bicho, eu sou um covarde, que tô aqui me escondendo, esperando o momento certo, né? <risos> Sim. E até indiretamente ele fala sobre mesquinharia, né? Não tô, não tô ligando pra mesquinharia, não. Então o céu fala, mesquinharia? Ah, tá. Então. então há uma treta civilizada aqui entre rebeldes, né? Uhum. Aí entra talvez a frase-chave pra mim que me chamou é, bem, a anarquia é um conflito sedutor, né? Um certo luxo. <risos> Mas pra homem que se esconde em caverna e implora por peças, né?
2: Uhum. É,
0: para ajudar na, na... Ele dá uma lapada ali no, no sol né? eu o e em vez de... Ele dá aquela engolida, dá uma risada e fala ah, tá bom, vai, cara. Beleza, é isso aí. Não adianta os dois brigarem, né? São diferentes ali. São duas formas diferentes de se pensar em como você vai resistir ao Império. E aí temos o corte, infelizmente, e a gente vê a Bix foi pega está sendo levada numa sala de investigação e a Dedra está lá com aquele parceiro dela da sala de peças onde ela entra e já vê o cara babando ali dando alusão de que ele foi torturado, né? Não,
1: eu tava simpatizando com a Dedra, cara, mas nesse momento aí eu percebi, eu percebi não. Não tem como... Você cara, a Dedra lugar.
0: é a grande vilã que uhum. só pode ser passada pra trás se o Carn agir no lugar na hora certa. Uhum. Fica aqui uma aposta minha. Pode ser que ela perca né, espaço, mas pra ela perder espaço é no Carn, É o carne que vai dar o checkmate assim como ela fez com aquele... Acho que é o Blanchard, não lembra aquele outro? Sim, o outro oficial né? ali do Império. Ela passou a perna nele. E ah. ela pode ter a sua condição, né? Aí eles tiram o cara ali da cadeira. É legal porque tem um outro oficial Imperial branco analisando umas coisas num painel, que você vê que é tortura, né? Uhum. Aí colocam ela na cadeira e fecham. É, fechando a porta, você já vê uma peça colando. Aí você já vê a realidade do Andor inserida já no, no, no modus operandi da empresa, né? Uhum. Onde ele já tá na linha de produção. É, ele viu a, uma a, a câmera circunda a mesa deles, distancia eles trabalhando ali, passa pelo personagem ali do Andy Serkins despreocupado, que dá a alusão de que os caras entraram na linha. E aí a gente vê que ele foi... Engolido pela, pela, pelo cotidiano é, Fordiano da empresa uhum. Acaba muito bem É um último é um episódio bem dirigido Mentes preguiçosas Diriam que era um episódio parado E eu diria que no parado os caras conseguiram Mandar super bem Tobe é Hines, eu... diretor
2: Muito Adão bom
0: mesmo De novo, que é o diretor dos primeiros ali né
2: uhum.
0: É isso, Maicon foi um baita episódio, pra mim, sem nota. Já estamos numa linha mais madura aqui de analisar episódio. Só vou dizer que gostei muito. Mesmo sendo parado, me trouxe uma tensão contínua. E me trouxe de presente uma conversa entre um radical e um cara que age nas sombras. Uhum. Como foi o diálogo entre Luthen e Saul Guerrero. Pra
1: mim também foi um baita episódio. Porque o que eu tô gostando muito é essa coisa do encaixe nos episódios, sabe? Um episódio, quando termina o um episódio, já tem o um encaixe pro outro, não fica aquela coisa de ponta solta. E se ficar é. uma ponta solta, tu sabe que daqui dois, três episódios, eles vão prender essa, essa ponta de novo. Mano.
0: Pois é, eles estão trabalhando com triozinhos, né? Um, dois, três interligado, depois o três, quatro, cinco também era meio que interligado. Agora a gente tem o o, 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 os próximos três, talvez agora, é, não o próximo episódio, mas o outro, seja o fim dessa vivência na empresa, né? Uhum. Mas eles estão jogando, em média, três episódios para cada arco, né? Sim. Não é bem um arco, assim, fácil de detectar, mas na hora que o painel tá meio que montado, você entendeu o arco e sabe o papel uhum. dele. Né? É isso aí. É isso aí. E a você, o nosso ouvinte, esteja atento, estamos analisando, teremos uma edição especial sobre Tales of Jedi, onde a gente vai chamar sempre, ou eu, ou o JP, ou a própria Nalu, vamos bater um papo com outros podcasters, outros criadores de conteúdo, para dinamizar bastante a análise sobre cada um desses episódios de Tales of Jedi. E é isso aí, né Michael? É isso aí que a gente tem a dizer é o mesmo de sempre. Que a força esteja com você, ou se você preferir, this is the way. This is the way.